0: Herzlich willkommen im So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil des Interviews mit Kiezgastronomen Thomas Stutzki. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, bevor es mit der Folge losgeht, habe ich noch kurz zwei Dinge, die ich mit euch besprechen möchte. Eine Geschichte in eigener Sache und zwar hatte ich ja vor zwei, drei Folgen das Thema, dass wir zwei Berater in Hamburg suchen, angekündigt. Eine Stelle konnten wir mittlerweile besetzen. Eine Stelle ist noch vakant. Also, wenn ihr jemanden kennt, der Lust auf Vermögensberatung hat, der Bank- oder Versicherungskaufmann ist oder einfach Gas geben will, dann gebt ihm unsere Adresse, gebt ihm meine Adresse, sagt, er kann sich gerne bewerben. Ja, und die zweite Thematik zum Interview. Das Interview habe ich mit Thomas im ein gutes Live geführt. Das heißt, ihr habt ein paar Nebengeräusche drin. Das heißt, ihr könnt den Kids live erleben. Ja, wir hatten zwei schöne Momente. Einmal eine Truppe aus Australien, die im Hintergrund zu hören ist und das Zweite, dass sich noch zwei junge Mütter mit den Kiddies zu uns gesetzt haben. Also nicht wundern, nicht davon ablenken lassen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Los geht's! Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute einen ja, Menschen bei mir im Interview, der sehr lange in der Gastronomie tätig ist, vor 25 Jahren angefangen hat, heute 52 Jahre alt ist. Der Kiez ist sein Zuhause, kann man so ein Stück weit sagen. Er war verantwortlich für den Quatsch Comedy Club im Café Käse, im Dollhaus, also in den bekanntesten lokalen auf dem Hamburger Kiez und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir im Interview Thomas Stutzki. Schön, dass du da bist, Thomas. Ja, grüß dich, na. <lacht> Ja, Thomas, für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, ich glaube, mit den Namen, mit den Restaurants kann fast jeder was in Deutschland anfangen, aber für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl mal so ein bisschen, was du bisher gemacht hast und was du heute so machst.
1: Ja, genau, in der Gastronomie, wir haben mal dabei nicht, aber nicht verantwortlich gewesen, aber das haben wir, meine Freunde, das haben wir zusammen angefangen im Rockcafé, nicht das Radrockcafé, sondern das Rockcafé, das war hier in der großen Freiheit, also auch eine der bekanntesten Straßen wohl der Welt, ähm, Partystraßen jedenfalls, das war so vor 25, 27 Jahren, dann das erste Mal in Verantwortung im Dollhaus, das ist jetzt tatsächlich genau 20 Jahre her, da haben wir das Management gemacht und ja, Verantwortung gezeigt für den Erfolg, der da stattgefunden hat. Das war ja ein heißer Schritt, sag ich mal, ein mutiger Schritt auch, das erste Mal so Mädchen zu präsentieren, die <lacht> ja. sich präsentieren, die ohne Anfassen auf St. Pauli und so eine ganz clean Geschichte ganz aus Amerika abgeguckt. Genau, das habe ich verantwortlich gemacht, da den Bereich, das erfolgreich zu kriegen. Danach ähm, dann den Quatsch-Comedy-Club nach Hamburg geholt, ins Café Käse, das ist wohl das honorigste Haus, hier bekannteste Haus in, in in Norddeutschland mindestens, genau, also bekannte Familie, mhm. Konzept früher, Kaffee, Käse stand für, Ballparadox, also die Frauen haben die Männer aufgefordert zu tanzen, du durftest das nicht ablehnen, sonst wurdest du auch des Hauses verwiesen, das haben wir nicht mehr gemacht, wir haben so Veranstaltungen gemacht im Weitesten, aber auch ein Theater draus gemacht, Dann mit der Stage zusammen, und Thomas Hermanns den Quatsch-Comedy-Club zurückgeholt nach Hamburg. Ja, und jetzt das waren immer so sieben Jahresschritte. Tatsächlich habe ich sieben Jahre mal nur mein wirkliches Business gemacht. Ich bin gelernter Bankkaufmann und Immobilienfachwert. Habe seit 18 Jahren tatsächlich eine Immobilienfirma nebenbei. Was ist davon nebenbei, weiß man manchmal nicht. Aber ähm, ja, genau. Habe jetzt dann mal sieben Jahre nur mich auf meine Immobilien konzentriert. Und jetzt seit zwei Jahren sind wir zusammen, haben wir hier zusammen gefunden und machen jetzt diese. Perlenkette an Restaurants.
0: Mhm, genau. Wir sind jetzt gerade, das können die Zuhörer zwar nicht sehen, aber wir sind ja gerade im Hutas. Das ist ja auch eins der Restaurants, was ihr aufgemacht habt im Jahr 2018. Und ich glaube auch das zweite in Deutschland neben Frankfurt. Mhm. Und ähm, ja, dann bist du noch mit im Management vom Ahoy nebenan. Und da gibt es ja Hamburger Spezialitäten. Vielleicht magst du auch zu beiden Läden noch mal so ein bisschen was erzählen?
1: Genau. Das Hutas gibt es jetzt tatsächlich mhm. nahezu genau seit 400 Tagen. Das läuft ganz wunderbar, ganz erfolgreich, ist natürlich auch der Lokation geschuldet und der Area, in der wir hier sind, das mitten auf der Reeperbahn, das brauchst du nicht in den Rahlstedt oder in Stadtteilen machen, die nicht funktionieren, das funktioniert nur hier, ich bin auch der Meinung, dass Europa braucht das auch nur drei, vier Mal, aber das wird immer mal wieder ausprobiert in anderen Regionen, aber... In ein paar Straßen Europas kann das auch gut funktionieren. Man braucht eben, man muss mit so einem Konzept dahin, wo die Menschen sind, nicht die Menschen dahin ziehen. Das ist in Amerika ein bisschen anders. Die fahren für dieses Konzept als Familienrestaurant, fahren die dahin, wo das ist. Etabliert. Ne? Es gibt 450 Restaurants davon in der Welt. Das funktioniert in Amerika wahnsinnig natürlich. Hier auch jetzt wunderbar. 300 Sitzplätze, ja, tolle Lokation mittendrin, Blick auf die große Freiheit, ebenso eine große und bekannte Straße mitten auf der Reeperbahn hier. Genau, wir machen hier amerikanische Küche ähm, nach dem Urkonzept hier, seit 36 Jahren gibt es das ja schon, hier jetzt wie gesagt 400 Tage. Ähm, Wings, das ist eigentlich unsere Spezialität in allen Formen, in Farben und Macharten, aber natürlich auch das übliche Tacos und, und Burger und, und, und diese ganzen Geschichten. Ne?
0: Also klassisch amerikanisch. Sozusagen. Total,
1: genau. Ne? Chicken Wings, so die besten Chicken Wings auch der, in, in Deutschland mindestens. Das ist, <lacht> ja, Das ist echt toll, das machen wir richtig. Es ist eben ein gutes Konzept ähm, und, und gute Rezeptur mhm. auch. Ne? Das ist natürlich auch kalorisch, das können wir nicht wegquatschen, äh, aber das ähm, ist etabliert und, und wird gut angenommen. Das Ahoy nebenan, da haben wir ein Wort gewählt, was auch Norden und, und, und Seefahrerei und Hafenstadt ein bisschen widerspiegelt. Das ist das schönste Wort für uns gewesen. Konzepte mit dem Wort Ahoy gibt es achtmal in Hamburg, weil das auch nicht, schützend, nicht schützbar ist. irgendwie. Mhm. Einfach ein Seemannsgruß, aber haben wir trotzdem Seen in Auges gewählt. Und da geht es genau um nordische, hanseatische Küche, nordische Tapas. Also wir haben das Wort in Spaniern geklaut. Mhm und kleine Speisen, kleine Spezialitäten zu kleinen Preisen. Es beginnt bei 2,90 Euro und ja, zeigen so unsere nordischen Spezialitäten, um die Leute auch an die Hand zu nehmen und uns zu zeigen, guck mal, ein kleines Lapskaus. Ähm, da traut man sich eher mal, jeder so ein Löffelchen mal probieren, und eine ganze Portion, sieht ja besonders aus, sagen wir mal die Speise, mm, traut man sich daran, kenne ich noch nicht und so probiert man vielleicht dann auch nicht. Mm. Aber wir wollen die Leute probieren lassen und das machen wir mit ganz vielen nordischen Spezialitäten.
0: Super cool, ja, ich war ja selbst dort mit der Deutschen Bank vor ein paar Wochen. Und ich kann das auch nur empfehlen, also wirklich, das ist ein tolles Ambiente, ein tolles Restaurant mhm. und auch gerade, dass man, wie du gesagt hast, es gibt ja so Hamburger Spezialitäten, wer nicht aus Hamburg kommt, der kennt die gar nicht und auf den ersten Blick muss man halt immer gucken, ob einem das zusagt, aber da kann man es super probieren, also ja. kann ich wirklich empfehlen. Der fängt ja, ja auch bei
1: diesen Fischgeschichten an, also ein Rollmops, das hat ja jeder schon mal mhm. gehört oder Bismarck Hering, aber das ist ja auch, das hört ja hinter der Elbe auch ganz schnell schon wieder auf. Äh, Matjes, mhm. ja, das ist dann noch mal ein bisschen was in Holland und, und hier an den nordfriesischen Inseln oder so, Man hört das aber auch schon noch wirklich mhm. probiert, ein kalter, einfach nur gesalzener mhm. Fisch. Hört sich auch strange an, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob man das in München probieren würde. <lacht> <Das> <lacht> ist ja nicht ne? ist. Andersrum, wenn man da irgendwas Stranges angeboten bekäme.
0: Das stimmt. Ähm Erstmal haben wir jetzt ein bisschen was über dich erfahren. Wir machen es im Podcast immer so, dass es im ersten Teil um dich geht, als Manager, als Unternehmer. Im zweiten Teil geht es um dich als Führungskraft, also wie du die Mitarbeiter führst und im dritten Bereich ums unternehmerische so ein Stück weit. Mhm. Und ich würde gerne mal so ganz, ganz vorne anfangen bei dir. Ähm, du hättest ja auch klassisch sagen können, ich gehe ins ganz normale Angestelltenverhältnis, mache einen ganz normalen Angestelltenjob und du hast dich ja dagegen entschieden. Warum war das so bei dir? Warum hast du das nicht gemacht?
1: Tatsächlich auch schon außerhalb der Gastronomie das war schon immer so. Ich bin gelernter Bankkaufmann und habe tatsächlich am Tag meiner mündlichen Prüfung, damit endet ja die Ausbildung, mhm. sofort ähm, ja, gekündigt, musste man ja nicht, aber eben gesagt, dass ich das nicht weitermachen werde. Das mir, war mir schon irgendwie zu steif. Ich, hatte, ja, ich wusste noch nicht, was ich machen wollte, aber ich wollte das eben nicht. Ne? Das mhm. war früher, das ist ja auch ähm, 1986, sein? das ist ja auch ewig her, da habe ich ausgelernt, 83 <lacht> bis 86. Ähm, da hatte man auch andere Flusen irgendwie im Kopf, dann bin ich erstmal zur Bundeswehr gegangen, Zeitsoldat, gab es dann noch zwei Jahre, da hat man riesig viel Geld bekommen, äh, im Gegensatz zu diesen Wehrdienstleistenden, da so kleine 300 Mark oder was bekommen, hat man da fast 2000 D-Mark e bekommen, für zwei Jahre sich zu verpflichten, dann ist man Reserveoffizier, ich bin Reserveoffizier, mhm. Motorbootfahrlehrer da geworden, das war schon anders eben und spannend. Danach... Ich bin Geldmensch irgendwie, ich wollte immer irgendwas mit Geld machen, das wusste ich. Deswegen auch Bankkaufmann, habe bei der Deutschen Bank gelernt, das musste auch die Deutsche Bank dann eben sein. <lacht> ja, das ist halt, ja, das belächelt man so, aber es ist eben auch die Bank gewesen, die, ich weiß ja selber, das ist ja jetzt in der Welt auch, hat die ihren Status so ein bisschen eingebüßt, aber damals war das ja natürlich eine Riesenbank. und Da war man auch stolz, deutsche Banker zu sein, ne? Mhm. Ähm, und danach, ich bin dann Wertpapierhändler geworden bei Lehman Brothers und bei Dominic Dominic, so die ältesten Häuser in Amerika, die Mitbegründer der Wall Street und bin wollte Wertpapierhändler werden und bin das auch geworden. Mhm. musste online, äh, Quatsch, online gab es ja gar nicht, über Telefone, tatsächlich Standleitung, da liegt da immer ein roter Hörer auf dem Schreibtisch. Da liegt also immer ein roter Hörer auf dem, äh, auf dem Schreibtisch und bist du so mit Chicago und, und New York verbunden. Permanent, 24 Stunden, wenn du möchtest. Mhm. Ja, das, so, das war mein Job eben. Das war teils auf Angestellt und teils schon in selbstständiger Tätigkeit. Also den Kundenstamm selber aufbauen. Und, mhm. und das habe ich viele Jahre gemacht, bis dann so gut vor 25 Jahren so diese Gastronomie begann. Da haben Freunde sich erstmal selbstständig gemacht, da haben wir geholfen. Mhm. Da hatte ich noch nicht mit zu tun, außer dass ich da sehr, sehr befreundet war mit den Macher und wir das so irgendwie mitgemacht haben, mhm. sag ich mal. Ja. ja. Und dann ging das ja. Dann kam die Station eben, die, die wir schon beschrieben haben: dollhaus Käse und jetzt eben die ja.
0: Also die Gastronomie eigentlich durch Zufall so ein Stück weit und vor wirklich so im Bereich ganz normal im Finanzdienstleistungsbereich eigentlich bei der Bank. Genau, ja. Ja, genau. Das okay. macht ja nebenbei.
1: Genau. Das, das, ist auch ein bisschen immer hängen geblieben. Wie gesagt, meine Firma, mhm. da bin ich eben auch selbstständig mhm. immer noch seit 18 Jahren eine kleine Immobilienfirma und habe das jetzt ein bisschen die letzten 800 Tage ein bisschen vernachlässigt na klar wenn du da nicht aktiv dich nicht aktiv kümmerst dann verlierst du auch keine Kunden weil das Immobiliengeschäft ist ja sowieso baut kaum auf was auf jedenfalls wenn man so ein kleiner Makler ist große Makler natürlich die pflegen ihre Kundenstamm wenn hier mal jemand bei mir eine Eigentumswohnung verkauft hat, dann macht er das nicht jedes Jahr. Genau. Das ist, verkauft man einmal oder Omis Haus und mhm. dann ist das einmal weg. Ja. Deswegen, das hat mir nicht geschadet, ich kann das immer nebenbei nochmal wieder machen. Aber nicht mehr proaktiv, sondern ich nehme die Sachen, die auf mich zukommen. Okay,
0: also einfach Und die so versuche ich dann ja. so
1: rein passend zu frickeln. Ja.
0: Ja, was natürlich bei dir extrem auffällt, du hast ja, man hört ja so den Macher raus, also immer neues Projekt, immer was Neues mit aufgebaut, immer Vollgas geben, auch Geld ist ja ein Betrieb wieder. Aber was, was treibt dich an? Also warum, du jetzt ja auch wirklich sagen können, ich mache einen ganz normalen Job, 30 Jahre dann gehe jeden Morgen um 8 Uhr zur Arbeit, 16 Uhr ist Feierabend. Also was treibt dich an? Warum, warum dieser
1: Weg? Ich habe jetzt nicht diese splinige Motivation, ich bin nicht der Typ, der so sich unterwerfen möchte oder unterjochen, das, dieses Gefühl habe ich nie gehabt. Ich war ja auch mal in der Angestelltenposition Position. Ich bin ja hier in Teilen auch in Angestelltenpositionen. Also wir, haben das, wir machen das hier zu, zu, zu zweit. oder. Ähm, dieses, so ein negatives Gefühl hatte ich dabei nie. Das hat sich nur eben immer so irgendwie entwickelt. Mhm. Und in manchen
0: äh,
1: Berufen war das, ist das eben auch so auf mich zugekommen. Eben Manchmal auch fremdbestimmt. Eben, ähm, diese, mit der Gastronomie war ich eigentlich auch erstmal durch, so bis vor zwei Jahren. Mhm. Und dann ist der Christ hier, der Inhaber, auf mich zugekommen, also der hier die drei Restaurants äh, als Inhaber betreibt, der einfach in einem abendlichen Gespräch bei vielen italienischen Bieren, da äh, haben wir uns besprochen, dass wir das eben zusammen machen, die beiden neuen Konzepte und äh, genau das ist jetzt auch so gekommen. Okay. Das war ein bisschen fremdbestimmt sogar, ne? da habe ich gar nicht so den Drive jetzt gehabt, aber mhm. mich kann man rauskitzeln auch anscheinend.
0: Ja, mega. Und gibt es denn was, was dich persönlich so antreibt, dass du wirklich so diese Energie da reinlegst, wo du sagst, hey, das ist es, deswegen tue ich das Ganze?
1: Ja, das ist es. Das, das ist, du hast die Antwort ja gleich mitgegeben. Das, genau das ist es einfach. Ne? Ich will mich auch bewegen. Ne? Ich, bin, ich kann auch gut mal faul sein. Das fehlt mir auch manchmal natürlich. Aber ich bin ein Mensch, der brennt einfach auch. Ne? Das ist eben, wenn man mich einmal anzündet oder ich das selber schaffe, auch, dann marschiere ich auch
0: ey. Und ähm, so das Thema Ziele, gibt es bei dir im Leben so Ziele, die du noch erreichen möchtest?
1: Ah, nee, tatsächlich nein. Die Ziele entwickeln sich ja, da wäre es mal schlau gesagt, die Ziele entstehen ja auch beim Gehen oder Wege entstehen beim Gehen und so. Mhm. Das ist ja Abklatsch irgendwie, aber das stimmt natürlich auch fürs mhm. Leben. Ich, ich setze mir nicht so, dann muss ich das geschafft haben und da muss ich das und dann will ich eine Eigentumswohnung haben oder so. Das ist bei mir vorbei. Wenn man jung ist... Die Generation heute ist auch nicht mehr. Ich habe drei Kinder, die in, in der neuen Generation sind. Ähm, die haben auch nicht mehr diesen Antrieb. Früher wollten wir unbedingt einen Mercedes haben. Weißt du, so unsere Jugend 17, 16, 17, 18, da wollte man unbedingt Auto. Diese, diese Werte sind auch total verschwommen. Das will die Jugend heute gar nicht mehr. Die, manche wollen auch ein Auto haben, aber die entwickeln deswegen, entstehen stehen ja auch so, so Teil, Teilungs. Geschichten, also ne, wie share ich da mein Auto, wie share ich dies und ja. ähm, das sind ja so Sachen, die heute entstehen, weil die, diese Generation das auch so will. Ne? Mhm. So Besitz ist gar nicht mehr so die wilde Sache. Sicherheiten, na klar, aber auch ein ganz neuer Mut ist da ja heute entstanden. Mhm. Ähm, das haben wir früher nicht so gehabt. Ähm, wir waren schon dieses Verlässliche, deswegen macht man auch eine Ausbildung und heute lassen sich Menschen auch einfach mal mehr treiben, junge Leute. Mhm. Meine drei Kinder sind 24, 28 und 30 Jahre alt und ähm, die leben so ein bisschen anders. Ne? Meine jüngste Tochter ist auch da so, vergeht so da so einen verlässlichen Weg. Aber die wechselt auch schon mal die Stadt und, und solche Sachen. Ne? Und okay. die anderen beiden sowieso. Ne? Die leben alle drei haben gar nicht mehr in Hamburg gelebt jetzt die letzten Jahre. Und zwei davon kommen auch nicht mehr zurück. Also, ne, das ist eine andere, ein anderer Mut und eine andere Tapferkeit und auch eine andere ja, diese Globalisierung, nenne ich das Wort ja, jetzt auch genau. mal, wo ich muss meinen Job nicht mehr in Hamburg machen, mhm. sondern ich kann überall irgendwo hin. das aber, machen diese Mutiger-Sachen.
0: So. Aber für dich ist es wirklich so, du hast so deine Ziele, die du so hattest im Leben, größtenteils... Genau, die sind
1: entstanden. Ja. Aber ne, wie gesagt, ich hatte nicht dieses ferne Ziel, ich will jetzt die größte Gastronomie auf der Riverbahn betreiben oder so. Das ist auch irre, denke ich mal. Irgendwie. Aber dieser, guck mal, wenn man überlegt... Du siehst ja, dass das Ziele gewesen sein müssen und auch entstanden sind. Wenn man als Bankkaufmann plötzlich hier wo so drei großen Betrieben auf der Reeperbahn sitzt, mhm. ähm, dann ist da in der Mitte irgendwas entstanden. Mhm, genau. Aber ich habe jetzt nicht aktiv so in eine Richtung gewühlt. Ne? Ich habe dann immer, wenn ich mich angezündet gefühlt habe, dann habe ich auch Gas gegeben. Mhm. Und dann bewegt man sich auch. Und dann entstehen Ziele. Ne? Das machen wir erfolgreich. Da hauen wir jetzt mal einen Schlag rein. Okay. Und das machen wir. Also wir sind hier... Ähm, wir beide mindestens, also auch unsere Küchenleitung, natürlich, der ist noch viel länger hier ist, als wir, ist, ähm, der, der opfert sich fast auf, muss man sagen. Ähm, wir sind hier locker, wir drei sind hier 15 Stunden jeden Tag, sieben äh, Tage die Woche. Ne? Das ja. ist es auch eben einfach. Ne? Und dass ja. man darüber nicht in sich reinjammert, sondern dass man das einfach gerne macht. Das ist natürlich das ist auch dieses Unternehmerische, dass man eben so, so zählt keine Stunden.
0: Genau. Das passt aber ganz gut so zur nächsten Frage. Was tust du denn, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Wirklich mal nicht gut drauf bist. Wie motivierst du dich da? Ich kenne... Das kenne ich tatsächlich nicht. Das
1: hört sich total beschissen an. Ich bin wirklich so <lacht> sunny hier wie, wie die Mädchen. Die nennen die mich noch manchmal. das ist auch so, Also auch so ein bisschen ohne diese negative Behaftung da dran. So ein Everybody's Darling oder so. Ich mhm. kann das eben einfach. Meine gute Laune treibt die Leute hier auch an und mit und ich verbinde mich auch mit denen als die... Ähm, als Ich bin nicht der, der böse Chef hier oder so, ne, sondern ich bin Manager, der die mitzieht einfach irgendwie auch. Ne, und durch auch meine gute Laune natürlich auch, aber ähm, das lieber erklärt, was hier passiert. Und ich habe ja muss ja auch ein Manager Training machen in Amerika sechs Wochen. Und ähm, ja, das ist einfach mein Naturell eben auch. Ne? Ich, muss, ich muss mich nicht antreiben. Ich bin manchmal kaputt, na klar, wie jeder Mensch. Das ist aber so, körperlichkeiten oder auch mal ausgebrannt, so Sachen passieren. Dann muss man eben auch mal raus. Ich war jetzt auch mal im Ur in Urlaub drei äh, acht Tage am, im Januar. <lacht> na sowas mache ich auch. gönne mir das auch. Ne? Ich jammer da keiner Situation hinterher. Ne? Das, ich mache beides gern einfach. Ne? Ich bin auch gern mal die Motivation ist nicht, weg zu sein, sondern einfach woanders mal zu sein oder was anderes mal zu machen. Das beides, ist immer alles positiv bei mir. Hört sich ein bisschen wirr an, aber ist
0: einfach so. Ne? Ja gut, aber...
1: Ich bin gern dann im Urlaub und ich bin gern auch wieder
0: hier. Dann. Also bewusst sozusagen die Dinge angehen. Ja,
1: ne? ich genieße ja. das alles total. Ne? Jeden Abend, jeden Tag. Mhm. Ich habe auch ähm, hier viel Spaß. Ich kenne, mit 52 Jahren bist du ja auch, wenn du hier so viel und lange gemacht hast, bist du auch ein bisschen bunter Hund. Und wenn man so eine Art mitbringt eben auch und, und ein bisschen polarisiert und, und tolle Konzepte an seiner Seite hat, die die Leute auch gerne benutzen. Ich lerne, gut, ich mag Menschen eben auch, ich lerne die auch kennen und bin auch gern mit denen einfach. Ne? Ich habe hier auch jeden Tag irgendwie Besuch und das sind ja so kleine Aufheiterungen eben auch, ne? das, wo du dich einbringst, aber auch der Gast, der kann, der irgendwann auch so ange, angefreundeter Gast wird auch ne?
0: Ja, ja. Gibt es denn, also es wird ja auch ab und zu mal so Rückschläge geben, Misserfolge, Dinge, die nicht gut funktionieren. Wie gehst du damit um?
1: Ja, tatsächlich. Ja, wie geht man damit um? Das ist einfach. Das ist ja so eine kurze, es sind so Ernüchterungen einfach. Ne? Das ist so eine, da entsteht auch mal eine Traurigkeit natürlich irgendwann, wenn, wenn so Sachen nicht funktionieren. Wir haben Glück, dass das immer ganz gut funktioniert, aber wir haben natürlich auch Sachen, wir haben hier natürlich auch Sachen schon erlebt, die trotz, ja trotz eines so sichtbaren Erfolgs, sage ich mal, dann doch irgendwie nicht funktioniert hat, ne? oder... Man, also ein Laden ist voll, aber wir funktionieren eben einfach nicht. Ne? Wir haben uns mit der, mit der Speisekarte zum Beispiel schon manchmal verzettelt, und, weil man zu viel bieten will, was zu arbeitsintensiv ist. Um, Im Ahoy zum Beispiel, äh, wenn du so nordisch-tansiatische Tapas anbietest, dann bekochst du pro Gras fünf, sechs kleine Tellerchen. Mhm. Jeden einzelnen musst du ja bekochen. Das ist ja nicht aus dem Eimer irgendwas rausholen, sondern das ist, ne, das ist eine wahnsinnige Arbeit, sehr personalintensiv und, mhm. ähm, und dann entstehen manchmal Wartezeiten, die dich dann, wo du siehst, dass der Gast unzufrieden wird, und dann das zieht dich so ein bisschen mit runter, natürlich, irgendwie, weil man, das, man, schämt sich dann einfach so ein bisschen, weil du nicht gut ablieferst. Das ist einfach so eine, da entsteht so eine, ja, eine kleine Wut oder eine Traurigkeit eben, weil du nicht ablieferst. Das einfach, weil man, das kennt jeder auch, glaube ich, manchmal entsteht im Leben so Hilflosigkeiten. Noch. Das ist natürlich, und dann ist es dann, du machst es ja weiter. Ne? Du, beißt sich da durch, so ein Tag geht ja auch mal zu Ende oder eine Phase geht auch mal zu Ende. Und das haben wir hier natürlich auch gehabt. Und gut das auch, Wartezeiten am Anfang. Build your own Burger, das ist so unser kritischer Punkt hier. Den haben wir aus Amerika so übernommen, bastel dir deinen eigenen Burger. Die Pilze bitte gebraten an die Seite oder roh auf den Burger, die Zwiebel ganz weg und die Tomate... Aber auch daneben und, und, und der Käse unbedingt darauf, aber eine Sorte von acht Käsen, äh, acht Käsesorten, bitte. Was passiert in der Küche? zerschießt dich total. Ne? Das schafft keine Küche neu, vor allem Dingen auch nicht mehr in zehn Minuten. Das ist ja unser äh, Ziel immer. Das, die Garzeiten sind so bei zehn Minuten in der Küche für alles, manche weniger natürlich. Und dann soll das in 15 Minuten auch am Gast sein. Und wenn du dann so die ersten... Den ersten Monat hat es mit diesem Burger, bis du merkst, was zerschießt dich eigentlich immer. Du aber jeden Tag ausgibst. wir waren den ersten Monat jeden Tag ausgerufen. Immer 200, 300 Menschen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, am mhm. Wochenende natürlich sowieso. Plus die à la carte Gäste, mhm. Schlangen vor der Tür. Und dann äh, lieferst du einfach nicht ab. Dann, ja, wird, das ist eine Traurigkeit, die da mhm. entsteht. Ne? Weil du den, die gehen enttäuscht, die Leute. Ne? Und das ist natürlich, da verbrennt man viel. Da haben wir viel Punkte äh, verwirkt auch. Und natürlich viele Leute auch enttäuscht. Einfach. Ja, wenn du, wir warten mal eine Gruppe 60 Dänen hier, die à la carte ist. Ich habe die natürlich gern aufgenommen und auch mir so keinen Kopf da jetzt so, wenn man zwar tagsüber, ähm, aber dann Build Your Own Burger und unsere so andere Sachen noch, wo man so ein bisschen wählen konnte. Ähm, da hat der Letzte, der Laden war so auch noch gut gefüllt, aber dann hat der Letzte so nach zwei Stunden 14 sein Essen bekommen. Mhm. Hörst du selber die Zahl, das ist eine Katastrophe. Und natürlich nicht alle 60 Leute zusammen ähm, gegessen. Wir haben schon ein paar Küchen gemacht, aber da, das ging irgendwie immer besser, aber dieses Konzept hat uns einmal kurz zerschossen.
0: Okay. Und was habt ihr gemacht sozusagen, uns um zu verändern?
1: Manche Sachen rausgenommen aus der Karte, die Karte verkleinert, uns damit vergrößert, auch mal wieder stolz gemacht, die Küche stolz gemacht, den Service stolz gemacht, weil am Ende hat das auch Deutsch der Service in die Fresse gekriegt, die armen kleinen Mädchen, sag ich mal, also irgendwie, die hier Gast geben und, und sich ein Bein ausrennen, ähm, aber der direkte Kontakt beim Gast, den habe ich dann übernommen immer mal und ich habe mir die Ohrfeigen angenommen. Ähm, das haben aber erstmal die Mädchen angekriegt und ja nicht da, die haben nicht gesehen, wo es gehakt hat, weil mhm. wir die Karte falsch geschrieben haben, haben dann schnell die Karte überklebt, so ein großes Surfbrett <lacht> mit angefertigt, mit Sachen überklebt und gemacht, ähm, damit wir uns wieder erholen können eben auch ne, und damit wir mit der Küche wachsen können. Mhm. Wir haben nicht, keine Schuld an irgendwas gehabt. Wir haben Training gehabt, in zwei Wochen vor Eröffnung waren amerikanische Trainer hier für die Mädchen, sechs Mädchen und sechs Jungs für die Küche und so. Da sind keine Fehler passiert und unsere Menschen, wir können das und konnten das auch alles, aber nur die Masse eben einfach nicht. Und dann das Ungeübte und dann mit, so einer, mit einer zu großen Karte. Man kann, wenn man mal so Formate sieht im Fernsehen, Ach, Restauranttester oder Hilfe, oder und, ja, hilf mir mal mit meinem Restaurant. Also, das ist oft das Erste, was du siehst, ist einfach deine Karte. Die schlagen die Hände über, Kopf so viel zu große Karte Und das ist es eben auch. Ne? Man überfordert sich selber, reduziere dich, sei da drin gut, mhm. in dem, was du machst, fertig.
0: Ja, mega. Da waren viele Botschaften, sind auch unternehmerisch. Super. Also wirklich, Kernessenz, Misserfolg, einfach als Chance nutzen, um es besser zu machen, sozusagen.
1: Ja, musst du, ohne dass du dir das jetzt so einredest oder das machst du, aber du machst ja auch weiter eben. Ne? Weil, wie gesagt, das ist so eine positive Wut, die dir in dir entsteht. oder Du willst die Leute ja gut gelaunt gehen lassen. Ich meine, wir bieten hier was an, was die Leute ja befriedigen sollen im weitesten. Ähm, die kommen hier mit Hunger her und das wollen wir wegmachen. Und das wollen wir gut wegmachen. Ne? Und das können wir auch eben Aber wenn mal, da sind eben diese Phasen mal zwischen gewesen. Manchmal sind es Stunden, manchmal sind es Tage gewesen. Am Anfang waren es eben Tage auch, ne, wo du dann ein bisschen hilflos damit drauf ja. Du siehst nur ja. einfach, dass du es nicht schaffst. Und dann, ja, dann macht man noch, bringt man noch mehr Personal einfach auch. Und wir haben auch gesehen zum Beispiel, dass die Mädchen auch nicht alles können zu dem Service. Eben auch noch schleppen und Tische räumen und sauber, und wenn so eine Fluktuation ist. Ne, wenn man hier... 2000 Essen an einem Samstag verkauft, zum Beispiel, dann sehen die Tische natürlich auch so mhm. aus Und da dreht sich so ein Tisch auch eben ja. sieben, acht Mal am Tag. Das ist ja ein Traum, mhm. aber das muss ja auch sieben, acht Mal wieder bereinigt werden. Mhm. Und, und, und Dann braucht man eben viele helfende Hände, was man nicht immer gleich sieht. Ja, cool.
0: super, cool. Ähm, kommen wir mal so zum Thema Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld. Was meinst du, was dich erfolgreicher macht persönlich?
1: Ach, ich tatsächlich dieses auch, meine gute Laune und dass ich das auch wiederkriege einfach. Ne? Das ist einfach so, ähm, ich habe hier schon mal ein paar Leuten auch gesagt, also ich habe hab auch keine Zeit, Geld auszugeben. Im ersten Jahr ist es natürlich sowieso auch nicht zählbar ne? es ist ganz klar. Irgendwann verdienen so Konzepte Geld, dass man sich auch ein Gehalt zählt, zahlt oder, oder, oder und dass andere Sachen entstehen. Das ist im Moment ja noch nicht der Fall. Aber, aber mein Erfolg zähle ich sowieso eben anders. Ich meine, dass der Mensch gut gelaunt hier rausgeht. Und dann gehe ich nämlich auch hier richtig gut gelaunt. Dass das ist Personal funktioniert, da meine ich nicht, dass Böse jetzt alle funktionieren, sondern dass wir so ein Team werden. Und das ist so schön geworden. Wenn du unsere Mädchen siehst, wie die untereinander miteinander umgehen. Auch mit der Küche zusammen, dass man so zusammen ausgeht. Das ist so... Ich habe die eine Art von liebt diese Mädchen auch irgendwie, das ist auch umgekehrt, wir sind so richtig gut zusammen auch eben, da ist keiner dem anderen böse, hier ist kein Chef, der die beschimpft oder runterputzt oder irgendwie so und das ist umgekehrt genauso, wenn wir mal für neue Ideen Mädchen brauchen, ohne wieder dieses Negative daran an dem Brauchen, sondern Ideen haben, einen Sportverein zu betreuen, kommst du damit hin, in mhm. Uniform, können wir uns mal zeigen, beim Baseball, beim Football, beim dies oder das, ne, machen die das einfach auch gern. Ne, mhm. da, die zählen auch nicht ihre Stunden, sondern sind dann mhm. einfach auch gern da, ne, ohne dass sie so weit überlegen, ich habe da später auch was von, weil wir die als Gäste gewinnen die finden das auch einfach toll, das ist so eine Abwechslung. Mhm. Ne, wir, machen, wir sind eine Sportsbar im Hutters und eine Sportsbar ist nicht ein ein Foto vom Sportler, der mal verstorben ist, aufzuhängen. Äh, Jody Maggio vom Baseball, in so eine Riesennummer oder irgendwas, äh, sondern lasse das Sportler stattfinden. Die. Und das machen wir hier ganz stark. Ne? Hier vorne hat diese Fläche, wo wir sitzen, ähm, hier, das schieben wir so zur Seite, dann findet hier so ein offizielles Wiegen statt, wenn so Boxveranstaltungen mhm. in Hamburg sind. Oder gestern Abend gerade die Steelers, so eine Hamburger Baseballmannschaft, die da hinten so ihren Bereich hat, die immer nach dem nach ihrem ähm, Heimspiel, den Mittwoch da drauf, ihr eigenes Spiel guckt, das können sie ja nicht sehen, weil sie ja selber spielen müssen, ja. das gucken die dann immer hier als Mannschaft und finden hier dann mit statt und, und das ist für die Mädchen auch abwechslungsreich. Dann geht man, geht man mit zwei, dreimal Mal davon ins Stadion, dann sehen die das auch so, dann sehen die Zuschauer das und wir gewinnen natürlich auch neues Publikum, nämlich das Publikum der Sportvereine vielleicht.
0: Ja krass, das ist schon, also schon eine Menge drin, gerade gleich Richtung Führung kommen wir gleich im nächsten Block mal zu. So. Wollen wir schon wieder eine Menge mitnehmen. Ähm, wenn du mal so überlegst, du machst es ja wirklich eine ganze lange Zeit. Und was war denn immer so entscheidend aus deiner Sicht für schnellen und kurzfristigen Erfolg? Und was eher so für langfristigen und kontinuierlichen? Oder gibt es überhaupt aus deiner Sicht kurzfristigen oder eher nur langfristigen? Wie, wie siehst du das? Nee, ich habe auch immer
1: nur das Langfristige gesehen. Ne? Wenn man Konzepte, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Bauchgefühl. Das war schon immer so, auch in, in diesen Börsenzeiten. Genau, wenn man sich von Konzepten treiben lässt oder die selber antreibt, dann Muskel ist ja ein gewisses Glauben da auch dran. Das ist ja nicht ein wirres Verrennen in irgendwas, was einfach nicht funktionieren kann, äh, sondern ich habe dieses gute, schöne Gefühl eben auch dabei. Und ich wusste, dass der Quatsch-Comedy-Club funktionieren kann. Ähm, dann habe ich das später gelernt, dass das in dieser Stadt äh, doch nicht so einfach ist, ähm, hier, das sind Konzepte, du musst dann natürlich dran glauben und so positiv nimmst du das ja auch mit und dann nimmst du auch alle Leute so mit, dann nimmst du dein Personal so mit, das, das schaffen wir, das ist ja auch fast negativ behaftet irgendwie, sondern wir machen das einfach, ne? das ist einfach wir machen das und das wird, und das wird einfach erfolgreich mhm. und wenn du gut ablieferst, klar, da, wenn man da blind zuguckt, es gibt Gastronomen, die sitzen oft auf der falschen Seite des Tresens, nämlich vorm Tresen, ich fühle hier einfach auch mit, ne? wenn man da eine falsche Motivation hat, wenn du hinten sitzen willst, dich äh, auf dieser Seite des Tresens betrinken willst mit ein paar äh, Freunden äh, und dann am Ende erwartest, dass du Geld zählen kannst, das ist der falsche Ansatz. Ne? Ich kenne hier auch nur Leute ähm, auf der Reeperbahn, die einfach selber mit Gas geben. Ne? Ich habe viele Leute runtergehen sehen, aber die haben auch genau das falsch gemacht. Ne? Okay. Sei einfach da, sei Vorbild, sei arbeite mit auch. Ne? Das, ist einfach mhm. so. das bringt nichts. Keiner braucht äh, zehn Chefs, die einfach nur Chefs sind. Ne? Das ist Quatsch. Wir müssen durch Vorbild sein und wir müssen, du musst mitwühlen einfach. Ne? Zeig den Leuten. Nöhl nicht an denen rum. Zeig denen einfach, was du willst. Ne? Das ist, damit kannst du, sehen, du kannst immer wieder was von denen fordern, wenn du das nicht vorlebst einfach. Ne? Der Laden sieht hier so aus, weil ich möchte, dass der Laden so aussieht. Ne? Mhm. Das sind so kleine Dinge, die lachst du dich jetzt kaputt. Aber wenn du hier durch den Laden gehst, die Getränkekarten und so, die Mädchen, da sind zwei Mädchen auf den Getränkekarten, egal wo du stehst und gehst, die Mädchen gucken dich immer an, wenn du mhm. hier durch den Laden gehst. Das sind so Kleinkommen. Ich bin Stier, ich bin da nicht so glaubt da nicht so wild dran, so, aber das sagt man dem so nach, so eine gewisse Symmetrie und eine ja, gewisse Ordnung. So geboren,
0: 19.
1: Mai 1966. Ja, ich war 15. Das ist dann und uns, uns sagt ja, man solche ja, Sachen ja. nach. Vielleicht kennst du das bei <lacht> dir auch. Meine Fernbedienungen liegen ordentlich nebeneinander zu Hause. Und äh, wie gesagt, hier gucken mich alle Mädchen <lacht> auf den Spal-Getränkekarten einfach. An. Ist so. Ja, einfach,
0: Mega, das passt super zum nächsten Thema. Glaubst du, Erfolg ist erlernbar oder dass ist einem in die Wiege gelegt? Also das nimmt man von zu Hause mit oder ist angeboren, also was meinst du? Nö, man muss, das, das kann man bestimmt lernen, wenn man ein Typ ist, der sich
1: auch öffnet für, für alle Sachen. Mhm. Klar, wenn du verbrettert und verbohrt bist und das mit Gewalt ist. Ich habe ja Leute gesehen, die gute Ge Konzepte eingekauft haben, auch für diese Stadt. Und dann ist man manchmal am falschen Ort, auch zur falschen Zeit, mhm. mit den falschen Menschen. Wenn du das bockig durchsetzen willst, hier das klappt nicht immer. Man muss sich so treiben lassen und auch von der Marke so ein bisschen treiben lassen. natürlich ne? mhm. Eine eigene Marke kreieren ist immer noch mal was anderes. Ne? Wir haben hier zweimal Marken eingekauft, mhm. weil sie funktionieren. Ähm, dann musst mhm. du um das auf Hutas zu beziehen, einmal. wenn du Hutas einkaufst, kriegst du Hutas, aber mach mal die Marke Gutas St. Pauli da draus. Das ist ein großer, großer Unterschied. Na, die Basis und die große Schnittmenge ist natürlich riesig und da, aber da machst du eine eigene neue Marke für deine Stadt draus und für deine, deine Region. You know? Und bei einer eigenen Marke ist es natürlich, ich bin ja nicht mutig, sage ich mal, ähm, mit dem Ahoy, da passiert jetzt mal was Eigenes, wo wir uns selber da durchsetzen und durchwühlen dann kriegst du natürlich auch die Kinderkrankheiten mit und auch mal eine kleine Ohrfeige, aber
0: mhm. ähm, ja, wenn
1: man mit gutem Gefühl da reingeht und wir, das sind wir alle eben. Einfach, Wenn du Leute mhm. hast, um dich rum, hast, die auch total Lust haben. Na, also das ist von der in Inhaberseite auch schon immer gewesen, wenn die Küchenleitung, der leitet vier riesige Restaurants mit mehr als 1000 Sitzplätzen, mhm. ähm, vier Küchen und der hier noch so eine Energie hat und hier abends in unserem Ahoy auch selber steht und das einfach mit nach vorne treiben, wenn du immer nur Leute siehst, und die Lust haben und Lust zeigen, auf toll das ist einfach
0: toll. Mhm. Und du meinst, meinst tatsächlich, das kann man lernen sozusagen, dieses, dieses Erfolgsgetriebene oder glaubst du... Ja, sei offen und öffne
1: dich einfach. Ja. Dann, kann, dann kann man das lernen. Dann muss man Sachen auch mal annehmen. Also das, was der Markt dir bringt, mhm. wenn du das ignorierst und, und Meinst du bist ja der erfolgreiche Zauberer und läufst immer gegen die gleiche Wand oder gegen die gleiche geschlossene Tür? Das ist Quatsch. Ne? Nimm auch Sachen wieder auf und an und wachs da auch dran ne? und, und schlängel dich auch mal da drum, äh, darum dann auch eben. Es gibt auch immer, man kann sich das auch manchmal sehr schwierig machen und kompliziert. Ich bin äh, jemand, der den ganz, ganz leichten Weg gern geht. Ne? Das wird hier auch manchmal in unseren Reihen auch. Lächelt, das ist auch bei WhatsApp, ich weiß nicht, ob das gesehen ist, ich habe da auch so ein Bild, das zeigt eben den Leichenweg, Da ist eine Ziege im, im, in so einem Labyrinth, also gezeichnet, und um da rauszukommen, frisst sie sich einfach durch die Hecke. Und das geht eben auch. Man muss nicht diesen ganzen kranken Weg durchs Labyrinth gehen und dann den richtigen finden, sondern es gibt auch immer einen leichten Weg und ich gehe immer
0: den. Okay, und ähm, was würdest du sagen, welche Eigenschaften zeichnen dich am meisten aus?
1: Genau das eben einfach. Ich mache es mir gern leicht, aber ich bin dann auch mit vollem Einsatz dabei, ziehe keine Stunden und, und, ähm, und ähm, halte mich auch an Misserfolgen nicht auf, sondern lade mich da energetisch auch immer wieder auf und hab Spaß an Menschen. Ich finde Menschen einfach richtig toll. Das muss man auch mitbringen, glaube ich. Und das gilt aber auch für überall in der Fabrik
0: oder ich weiß nicht. Hab einfach Lust auf Menschen. Das war der erste Teil der Interviewfolge mit Thomas. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Gerne auch eine Rezension schreiben oder eine E-Mail an christopher at sodenkengewinner.de senden. Ja, nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Das Interview ist übrigens auch nur in zwei Teile geschnitten. Dann hört den Rest und ich wünsche euch viel Spaß nächste Woche beim Hören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.